0: Sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo de El Club del Tío. En esta ocasión tengo una invitada especial, una muy buena amiga mía. Y ella me acompaña pues para hablar de este libro porque lo leímos juntos. Así que eh, se las voy a presentar. Ella es...
1: Hola, mucho gusto. Me llamo Elinor. Este va a ser mi nombre literario. Lo estoy tomando de una trilogía que... Uh... Isaac y a mí nos gusta mucho, que se llama Corazón de Tinta. Es de Cornelia Funke. Elinor es una coleccionista ávida de libros. En ocasiones prefiere la compañía de los libros, inclusive la de las personas. Es muy reservada, muy. ¿Cómo le diremos? ¿Cómo lo diremos, Isaac?
0: Pues es que oh. en eh, algunos pudieran pensar que es algo arisca, pero lo que pasa es que. Su pobre Cocorito ya ha sido maltratado en otras ocasiones y prefiere tener la compañía de aquellos que no la van a lastimar, que son los libros.
1: Exacto, así como ella misma se presenta o ella misma cree que es, ella piensa que es como un fuerte roble, pero se da cuenta conforme van avanzando los libros que ella está hecha más bien de madera de peral, muy suave y muy fácil que se lastime.
0: Y la verdad es un personaje entrañable. Además, su amor por los libros es admirable. Y sí. da lástima ver qué le pasan a muchas de sus ediciones ahí en Corazón de Tinta perro Ah, yo sé. Pero
1: bueno, nos estamos
0: desviando del tema. Bueno, el asunto es que como ya como ya escucharon, eh, Elinor y yo hemos leído desde hace algunos años eh, varias, varias cosas juntos. Y en esta ocasión nos pusimos a leer Los Juegos del Hambre porque eh, resulta que tenemos por fin eh, la copia de la balada de los pájaros y las serpientes que es el nuevo libro de Susan Colley entonces pues no quisimos dejar pasar la oportunidad a, y antes de leer ese libro quisimos releer todos los juegos del hambre y fue una grata sorpresa saber que nos los echamos en que dos semanas verdad?
1: Así es, y somos unos masoquistas Porque la volvimos a leer Toda
0: Toda completa Y luego, no no contentos con estar eh, Leyendo los libros, nos vimos Las cuatro películas Oh, sí <risa> y, y, y Sí es es Tiene cierto masoquismo, porque ya sabemos Lo que va a pasar, y aún así eh, Queremos ver muertes y sangre eh, En la arena del Capitolio <risa> Pero pues eh, esto es la lectura, ¿no? Y un paréntesis que yo quiero hacer antes de continuar es que como ya lo hemos dicho por aquí en el podcast, digo, nadie puede decirnos qué leer y qué no leer, pero evidentemente a veces la literatura juvenil eh, es eh, tomada como, pues sí, no es tomada en serio porque se dice que no es buena literatura. Y miren. Eh, puede decir que sí, puede ser que sí, pero como yo leo para entretenerme, esta saga en realidad me ha entretenido muchísimo. Tanto me ha entretenido que en dos semanas me leí los tres libros y nos vimos las cuatro películas en dos semanas. Eh, tanto así me, me atrapó. Eh, debo confesar que yo cuando vi las películas, eh, la primera vez yo no leí el primer libro, así que el primer libro sí me lo chuté eh, por primera vez ahora, pero los otros dos libros ya los había leído, entonces eh, eso es algo que Elinor ya sabía, pero ella sí leyó los tres libros y, y dime, ¿qué, ¿qué te parecieron en general? ¿Te gustaron igual o, o, o les no te gustaron tanto o, o sí te gustaron o qué pasó?
1: Sabes que a mí me gustó mucho después de ya hace algunos años haber leído por primera vez esta, esta trilogía, me gustó mucho darme cuenta de que encontraba cosas que yo no leí en su momento. Ya uno va cambiando y todo, y encuentra uno cosas, detalles, que tal vez comprendes ahora con un poco más de madurez. Esta ucronía, que en su momento conocimos como una trilogía y que gracias a Susan ahora se volvió una saga, ha sido una de las uh, pues más famosas y que ha atrapado a mucha, mucha audiencia. Tanto que les han estado haciendo cuatro películas y que ahora Susan dijo, no, es que yo tengo que contar otra parte de la historia que no les he dicho. Pero sí, ha sido muy, muy agradable... Encontrarme de nuevo con tantos personajes que yo adoraba en su momento
0: Sí, la verdad es que sí Y bueno, sin más preámbulos, eh, vamos a entrar de lleno a la historia ¿Qué les parece si les resumimos un poquito lo que pasa en el primer libro? Y de allí nos vamos de largo En el primer libro, para quien no haya leído el libro Les advierto que vamos a echar un montón de spoilers eh oh eh, sí Sí, porque es imposible hablar del segundo libro sin decir en qué se queda el primero y sobre todo hablar del tercero sin decir la, algo del segundo y de largo nos vamos a ver en qué se acaba toda la historia así que les advierto que tiene spoiler si ustedes no la han leído pero vieron las películas pues no se no se van a llevar ninguna sorpresa y si ni siquiera la han leído y no han visto las películas bueno, si quieren vayan, háganlo y luego regresan sí. Ok ya te quedaste. Te gusta el riesgo. Bueno, vamos a empezar. Eh, pues empezamos en un en un lugar que es como Estados es Estados Unidos, pero muy en el futuro. En realidad no se nos dice eh, en qué año, ¿verdad?
1: No, no en realidad no especifica, o sea, en qué en qué momento lo está narrando.
0: Okay, pero pero sí nos dice que eh, pues es en Estados Unidos en lo que sería Estados Unidos entonces eh, estamos seguros de esto y estamos seguros de que este país ahora se encuentra dividido en 12 partes con una capital, el Capitolio 12 distritos entonces eh, en, el, en el Distrito 12, cada distrito se dedica a distintas cosas el Distrito 12 se dedica a sacar carbón de las minas y ahí es donde vive Katniss que se prepara para la última cosecha a la que se verá expuesta que es la cosecha Le, eh, en este lugar que se llama Panem, cada año se tienen unos juegos en donde ponen a 24 adolescentes de entre 12 y 16 años a luchar a muerte hasta que solo sobreviva uno, pero como es de 12 a 16, Katniss tiene 16 años así que será la última vez que, que participe en el sorteo para entrar en los juegos pero su hermana no, su hermana es la primera vez que va a participar y ¡pum! resulta que sale eh, su hermana, sale Prim, eh, sorteada y le toca entrar a los juegos, entonces uno se queda, o sea, ¿qué onda? es la primera vez que pasa y es lo mismo que le pasa a Katniss y Katniss se presenta de voluntaria de volada y ahí es donde comienza todo porque Katniss tendrá que prepararse para eh, pelear a muerte con otras 23 personas y pues, en especial tendrá que mentalizarse porque va a tener que eh, matar a un chico de su distrito porque siempre es un hombre o una mujer y en su distrito hay un chico que es, que es también un tributo y este tributo se llama Pita Melark un personaje que se robó los corazones no solo de nosotros, sino también de, las, de los del Capitolio, ¿no? Eh, y entonces empezamos con la historia ya. Ya saben cuál es la sinopsis. Eh, pues, ¿saldrá Katniss victoriosa de todo este asunto? O, ¿O será que acaso el Capitolio le depara sorpresas? Y pues bueno, entremos de lleno. Primero vemos a Katniss muy arisca con este con todos, ¿no? porque pues se espanta y, y, sí, en cambio, pero en cambio, ella ella reacciona como con brusquedad, ¿no? pero Pita, ¿no? Pita se, se tira a llorar de plaga. se tira a llorar y yo creo que es como que la ambivalencia de estos personajes es, es las dos caras de la moneda, es decir ante una circunstancia adversa, tú puedes reaccionar o enojándote, lo que te puede motivar a, a la acción, o simplemente tirarte y, y echarte a llorar y, y ya, ¿verdad? Y pues yo creo que todos hemos pasado por una u otra situación. ¿No es cierto?
1: Así es, tienes toda la razón. En, en cuanto a los dos personajes, son como la cara de una misma moneda. Cada uno tiene una manera de... Demostrarte que se complementan. El es muy encantador y desde un principio lo empieza a saber que, que se gana a todos con su manera de ser. Lo contrario de con Katniss. Katniss es muy cerrada, es. Uh. no se me acerquen, no, siempre está con cara de aburrida o de como que está viendo algo muy feo. <risa> Entonces, es muy difícil querer a Katniss y los juegos del hambre son que te quieran para que tengas muchos patrocinadores y te den muchas cosas y no te mueras a las primeras.
0: Sí, definitivamente Katniss necesita hacer algo con su actitud porque así no se va a ganar a nadie. Pero ahí Pita es el que le echa la mano porque antes de que entren al al juego y de que terminen yendo a pelear contra todos los demás Suelta allí enfrente de todo mundo en Televisión Nacional que está sumamente enamorado de Katniss y Katniss la primero, lo primero que hace cuando escucha eso que es enojarse.
1: Sí, enojarse porque piensa que la está haciendo ver débil enfrente de tanta gente y nada que no le está haciendo deseable, como dice el hey Está Exacto. haciendo que deseen trabajar para ella los patrocinadores y ver la historia de amor de los amantes trágicos del Distrito 12.
0: Sí, definitivamente esa jugada de Pita fue lo mejor porque hasta el momento pues no la habían hecho y fue algo que se le ocurrió a Pita. Lo sabemos porque porque Jaimich se lo dice a Katniss, le dice, es que fue idea de él. O sea, él dijo que lo iba a hacer y por eso... Por eso pasó lo que pasó. Y entonces Katniss no le queda otra más que seguirle el juego, pero no se imagina a qué la va a llevar esto de seguirle el juego. Una vez que están eh, pues preparándose para, para los juegos, ellos eh, van a pasar por... Por distintas cosas, ¿no? Porque se tienen que presentar ante el público. De hecho, incluso antes de esta revelación de que Pita está enamorado de Katniss, ellos ya pasaron por un público, ya conocimos a Sina, que es el estilista de Katniss, este, que también es un personaje entrañable porque es el único que empatiza realmente con Katniss porque él es alguien del Capitolio, pero es alguien que no le gustan los juegos, él, él sabe que no está bien y le dice a Katniss, ¿sabes qué? Pues este, canaliza lo que tú sientes a algo que no le haga daño a los demás. Canalízalo en algo que, que, que tú puedas hacer y que vean los demás, pero que solamente sea tuyo ¿no? y que solamente te afecte a ti. Yo creo que esa es una de las enseñanzas que nos deja el libro también, de que pues sin importar las cosas que hagamos, ¿Por qué afectar a otras personas con nuestras acciones solo porque estamos molestos, no? Y, y creo que Ay. Sina, sí, Sina nos enseña mucho eso. Ya veremos después las consecuencias de que, que le traen estas cosas, ¿no? Y sí. eh, y tenemos a Jaimich, que Jaimich pues, es nuestro borracho favorito. <risa> <risa> Eh, ya nos regaló momentos graciosos pero ahora se tiene que poner serio y tienen que darles eh, o conseguirles patrocinadores y Heimich es quien le llama la atención a Katniss es como su papá, ¿no? porque le tiene que llamar la atención y le tiene que decir, hey, estate quieta, o sea, él, él, él te está haciendo ver deseable, como bien dijiste este, pita, te está haciendo un favor, así que bájale dos rayitas, es lo que hace este hey y otro personaje que conocemos también eh, es la extravagante y, pues, no sé cómo exuberante, Effie, Effie Trinket, que eh, es un personaje entrañable también porque podemos ver en, en Effie, yo creo, a menos, no, no sé tú, pero yo veo que Effie sí si evolucionó, Effie primero, pues, se emocionaba mucho por los juegos y tal, pero una vez que sus tributos sobrevivieron a los primeros juegos, eh, sí fue como, no quiero que se me vuelvan a ir.
1: Sí, es verdad. He tiene una evolución muy padre, tanto en los libros como en las películas. Y me gusta mucho la manera de ser de ella. Y como tú lo, lo estás diciendo, ya cuando ellos ganan, los Juegos del Hambre, y que la empieces a ver en los siguientes libros, que sería en, en Llamas, en sajo en si está ella así de, ay, no quiero que me los maten. O sea, he batallado un chorro para que estén vivos, si ¿sí? ahora ¿Sí me los van a matar. ¿Ven? Y no, no quiere eso, es ¿eh? si se va encariñando con ellos, mmm, sufre mucho con todo lo que les empieza a ocurrir. es A mí me encanta, me encanta decir, es como el toque cómico en tanto los
0: libros como en las películas. Sí, definitivamente, y también el toque como de, como el, como es la figura materna, ¿no?, que tienen si sí, Hamish es la figura paterna, Effie es la figura materna de Katniss y de Pita, porque hay que decirlo, las figuras paternas de ambos chicos están muy ausentes, la mamá de Katniss, por una depresión que tuvo al morir su esposo en una explosión en las minas de carbón, pues desatendió totalmente a sus hijas al grado en el que se vieron pues a punto de morir de hambre. Y los papás de Pita, eh, pues quizá aprisionados por eh, las condiciones tan precarias en el distrito 12, pues no le daban el cariño suficiente a Pita. De hecho, vemos que tratan, que tratan pues como que... Muy descuidados son con Pita, los papás de él, ¿no? ¿No crees? Porque, por ejemplo, va el papá de Pita, que es el único que vemos que se despide de él. Tarda más tiempo hablando con Katniss que con su propio hijo.
1: Sí, de hecho, la relación entre ellos es muy fría. Entonces, por eso es por lo que Helmich y Effie llegan a ser, como tú bien dices, una imagen paterna y materna muy importante para
0: ambos. Sí, y ahora también, eh, pues ya que estamos en los juegos, ellos tienen que jugar a favor de Katniss y de Pita para poderles conseguir pues los patrocinadores que les den comida, les den armas, les den medicina y, y de sorpresa se hace una excepción en estos juegos y resulta que pueden ganar dos personas y entonces Katniss entiende que esto es lo que está haciendo Hamish para moverla. Para agilizarla y que se ponga las pilas y vaya por pita. O aún ahí vemos a una Katniss egoísta, eh, arisca y muy rejega porque ella dice, bueno, ahora tengo que salvarlo, no porque quiera salvarlo, sino porque imagínate que yo llego a casa y resulta que no lo salve, ¿cómo me van a ver los demás? ¿Qué van a pensar de mí? Entonces Katniss hasta ese momento sigue siendo una persona sumamente egoísta, y vemos una evolución también en Katniss porque llega el momento en el que ella deja de hacer ciertas cosas por egoísmo, aunque su personalidad continúa allí, pero eh, empieza a ceder su personalidad tan egocéntrica, empieza a, a ceder partido a la bondad, digámoslo así, y esto pues es gracias a Pita y a que se ve en la necesidad de, de, de estar con él, porque ahora tiene que jugar el rol de estoy enamorada de Pita y, y lo voy a salvar porque es el amor de mi vida y lo salva resulta que lo salva y ganan los juegos y justo en el momento en el que ganan los juegos se escucha una voz muere el último participante y se escucha una voz eh, que les dice pues ya no ya no ya no se van a, a, a ganar dos personas ya nada más va a ganar una y allí es donde eh, ocurre algo que es como una chispa. Después sabremos qué es lo que encendió esa chispa, pero Katniss dice, si no, va a ganar, si no vamos a ganar los dos, no va a ganar ninguno. Así que mira, Pita, vamos a comernos estas bayas que son venenosas y nos morimos los dos y nadie va a poder impedirlo. Y antes de que se lleven las bayas a la boca, se oye de repente el vigilante de, del estadio diciendo no, no, bienvenidos, eh, eh, reciban a los ganadores de los septuagésimo Cuartos Juegos del Hambre. Y ya tenemos ganadores, y ya tenemos a Katniss y Pita, los primeros ganadores, la primera pareja que gana unos juegos del hambre. Y ahí es donde empieza pues los problemas para Katniss. Eh, y pues eh, de ahí vemos el, el el resto de la de lo que ocurre. Para este para este punto ya vimos todo lo que pasa en el primer libro. Eh, Tú, Elinor, ¿tienes alguna parte favorita de este primer libro? Sabes
1: que a mí me gustó mucho desde cómo interactúa ella con, con Ruth. Me encanta esa parte, aunque nosotros sabemos qué es lo que va a ocurrir. Pero cómo se van haciendo ellas una alianza, se me hace muy bonito porque ella, Rue le recuerda a Prim. Entonces se le hace que es una niña muy pequeña, como para que estén los juegos del hambre. Y, y cómo se le comparte la comida, tantas cosas que dice: No, ah, mira qué bonito. Y el momento en el que Rue fallece, que la asesinan, cómo la llena de flores, cómo le canta. Se me hace muy enternecedor. Y aquí lo que tú estás diciendo de que se te hace que Katniss en ocasiones es egoísta, a mí me parece como que es más bien un instinto de supervivencia muy fuerte que tiene. Ella al tener que haber pues salvado a su familia, ella nada más está viendo en que es que yo tengo que seguir viva, no me importa nada. Pero con Ru cambia eso. Y me parece que eso también ayuda a que ella cambie un poquito con Pita.
0: No sé, ¿a ti qué te parezca? Sí, probablemente sí, fíjate. Eh, no lo había visto desde ese punto de vista, pero es probable. Y además, definitivamente, eh, Pita la ayudó mucho a cambiar. Porque sí. Pita es así. Pita es amable, Pita es, es cariñoso, es bondadoso. Y, y Pita empieza a tener esa influencia en ella. Y no podemos dejar de recordar ese momento al final del libro en donde Katniss le tiene que decir a Pita ¿sabes qué? es que todo lo que pasó en el estadio toda la historia de romance y todo lo que ocurrió pues era por el show eh, y vemos a Pita eh, al final del libro pues saliendo y despidiéndose muy decepcionado de, de lo que acaba de escuchar y ahí nos enteramos de que eso no era una, una estrategia solamente sino de que Pita sí estaba enamorado realmente de Katniss desde hace mucho tiempo, y pues se atrevió a decirlo porque no veía eh, otra oportunidad de hacerlo en su futuro próximo, así que pues si sí nos nos enternece ver al pobre Pita enamorado eh, pues con el corazón roto aquí Sí, esa
1: escena en el libro donde termina si detajo el primer libro es, es... A mí me encantó Y tú me habías comentado Cuando terminamos de leer el primer libro Que te dicen El chico del pan empieza a alejarse de mí Esa escena Dices, oh rayos Ya se nos fue el chico del pan ¿Qué vamos
0: a hacer ahora? Sí, <risa> a mí es... me
1: encantó
0: Sí, sí, sí Y es este Bueno, pero En el, en el libro terminamos así En la película, ¿no? ¿Qué, qué diferencias hay entre la película y el libro? Aquí vamos a empezar a ver muchas diferencias. Porque, eh, por ejemplo, en el libro no vemos a Snow más que como presidente, como lo que es. El presidente que presenta los juegos y que corona a los ganadores. Y ya. Pero en la película no solo vemos a Snow, sino que vemos a Snow y a Seneca Crane, el vigilante de los juegos. Y, y ellos dos tienen un papel muy importante en lo que procede eh, eh, durante el durante el desarrollo de los juegos, ¿no crees?
1: Así es. Inclusive, como te estás diciendo, en el primer libro, Seneca Crane no existe. No lo escuchas que lo mencionen. Nunca. Y igual, Snow es una mención así, X pero en las películas, desde un principio te ponen a un villano, un muy buen villano, que es el presidente Snow, te le ponen una imagen para odiar. Y pues a Seneca Crane te lo ponen ahí como, pues casi como un mártir, porque Hamish lo convence de, no, este no, no sacrifiques esos dos, mejor explota su romance. Y, y pues Seneca le hace caso ¿verdad? <risa>
0: Y luego lo matan. Sí, pues sí, y de hecho la manera en que termina muerto es muy poética porque termina muerto precisamente, uh, o, o eso es lo que se da a entender, lo encierran en un cuarto con un platón lleno de jaulas de noche que son esas vallas eh, que Katniss pensaba comerse junto con Pita para para suicidarse. Eh, al terminar los juegos cuando cuando dijeron que no iba a poder, que no iban a poder ganar los dos, así que van y lo encierran como diciéndole pues Ajá, ándale para que veas tu chistecita y, y Sí,
1: después... muere por las mismas vallas que él no dijo que se comieran
0: Sí, entonces pues ni modo y después eh, allí ya nos enteramos por lo menos en la película ya nos enteramos que Snow es detestable en el libro no, en el libro solamente Jaimich dice pues ten cuidado Katniss porque lo que acabas de hacer puede ser muy peligroso y ya, pero no nos imaginamos a, a qué escala llega lo que acaba de hacer Katniss sino hasta que leemos el segundo libro cuando empezamos el segundo libro tenemos a Katniss pues ya más un poco más relajada porque ya pasaron los juegos de hecho ahora ella tiene una manutención vitalicia, ella y Pita y tienen una casa, eh, ya no es de cartón ni madera, ya es una casa, y de hecho es una casa muy elegante. Y tienen un suficiente dinero para andarlo regalando porque al último es lo que ella anda haciendo, dándoselo a todo mundo el dinero. Y el asunto es que oh, acá empieza a haber una cosa que es la gira de la victoria. Y es que los ganadores de los juegos, um, antes de los siguientes juegos, tienen que ir a, a dar un, una vuelta por todos los distritos. Y es eh, antes del verano cuando tienen que hacer todo esto. Se es, es, dice es en primavera cuando tienen que hacer su gira de la victoria. Y para esa gira de la victoria, precisamente antes de que empiece la gira de la victoria, ahora sí en el libro recibe la visita de Snow. Y Snow le advierte que está jugando con fuego y que se puede quemar. La chica en llamas, como la apodan en el Capitolio, le puede salir quemada no solo ella, sino su familia y aquellos a quienes le importa. Porque, porque pues eso, o sea, ella hizo un, hizo un acto público de rebeldía contra el Capitolio y está avivando esa misma actitud rebelde en los demás distritos donde ya hay problemas y manifestaciones. Entonces Snow eh, quiere controlar los medios y por eso quiere que ella sea sumisa y que juegue su papel de eh, niña enamorada de Pita e incluso acepta que pues para seguir el juego va a tener que casarse y empieza a probarse vestidos de novia y todo. Y, y es muy... Pues sí, des des desesperanzador ver cómo o quizá una decisión que tomó impulsivamente para mantenerse viva va a seguir afectándola el resto de su vida hasta ese momento.
1: Sí, ella pensaba que terminando la gira de los uh, de los vencedores, este, ya se iba a terminar todo y Jaime le dice, no, es que esto es cada año los juegos del hambre van a ser ustedes unos mentores y van a estar reviviendo su torre de romance y van a tenerse que casar y tener hijos y y ella se da cuenta en ese instante de que los juegos del hambre nunca se van a acabar para ella, que va a tener que revivir todo cada año y que nunca van a ser libres ni ella ni tita,
0: sí y y pues decide finalmente eh, jugar ese juego y, y le dice de hecho es, un, es una parte de las que más memorables es porque le dice Katniss a Snow, está bien, yo voy a convencer a todos de que soy esa chica enamorada y, y Snow le dice, no no necesitas convencer a todos necesitas convencerme a mí. a mí entonces es ahí donde te das cuenta qué tan temible es Snow y qué tan eh, pues sí, qué tanto ¿Qué tan amenazada se siente Katniss? Y vemos que no surte efecto porque después de la gira de la victoria empiezan los disturbios en los distritos. Era una cosa que iba a pasar tarde o temprano, pero la actitud de Katniss ante las cámaras durante los juegos pues lo desataron con mayor rapidez. Así que esto fue el incendio que desató la chispa eh, de esas vallas que Katniss sacó cuando finalizaron los juegos. Y, pues, eh, de Chiripa resulta que son los Juegos del Hambre número 75 y cada 25 años se hace una cosa especial en los Juegos del Hambre. Una vez pidieron dobles tributos, que fue cuando ganó eh, Heimich, ¿no? Sí. Ok. Entonces Heimich gana cuando eh, en los Juegos del Hambre número 50 eh, eran... Y va a 48 tributos. 48 tributos. Entonces, él es el ganador de esos 48. Ahora va a pasar algo eh, parecido. Y siempre se trata de aleccionar al pueblo. Y este año, como recordatorio, de que incluso los más fuertes no son nada ante el poder del Capitolio. Eh, los, los jugadores de los juegos serán seleccionados entre los tributos que ganaron anteriormente. Así que definitivamente Katniss va a volver a ir a los juegos. Y ahí se puede ver evidentemente la mano de Snow eh, moviendo los hilos para que esto ocurra así. Y vemos otra vez a Katniss es enojada, desesperada, eh, sin saber qué hacer, pero incluso después ese mismo enojo la hace moverse y pensar, ¿no? ¿Qué, qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Dijo, bueno, pues voy a entrenar. Y es curioso ver que ahora sí ¿no? convenció a Heimich de dejar de tomar.
1: <risa> sí, eso fue bien intenso porque le dijo, y vas a dejar de tomar y vas a empezar a correr y hacer ejercicio y te vas a preparar. Porque como sea, tenemos que salvar a Pita. Esa es la condición y lo que le hace a Heimich que le prometa. Tenemos en estos juegos que salvar a Pita porque él es decir que vale la pena en esto.
0: Sí, a, a, en los juegos anteriores Hamish tenía que escoger a alguien y definitivamente quien tenía más actitud y aptitud para sobrevivir era Katniss, así que él la escogió a ella y casi todas las ayudas, del, de hecho todas las ayudas de los patrocinadores eran para Katniss hasta que Katniss fue a rescatar a Pita entonces ahora Katniss le hace prometer que va a ser al revés que ahora van a salvar a Pita y no importa si ella muere eh, Pita tiene que seguir vivo y ahora pues se comprometen a que si Pita sale seleccionado Hamish se va a ofrecer como voluntario pero no es así sale Hamish seleccionado y Pita viene valientemente para proteger a Katniss y se ofrece de voluntario y, y pues es un suplicio ahora para Katniss porque tiene que asegurarse de que Pita esté seguro dentro de los juegos y empiezan a hacer alianzas y en estas alianzas conocemos a más personajes entrañables. que De estas alianzas, ¿quién fue tu personaje favorito? Ay,
1: tengo
0: que decirlo. Me encanta y lo sabes. Ay, sí, es cierto. Sí. Adoro a Max. Ah, también. ¿También? Fíjate que a mí me, me, me gustó mucho la parejita entre Wired y BT. Sí. Y que ellos en realidad... Pues yo no sé si tuvieran algo que ver, creo que no. No se insinúa. Pero me gustaba mucho esa pareja. y Me dio mucha lástima cómo terminó ella. Porque la pobrecita estaba bien trastocada. Y vienen y le cortan el cuello ahí como si nada. Y, y acababa de decir, ¿no? El descubrimiento más grande de que la arena en donde estaban era un reloj. Y, y pum, nos la matan. Y yo así de, no, ¿por qué? ¿Por qué no la matan? A mí me duele mucho cuando, cuando ella muere. Eh, pero, eh, pues, ni modo, ya sabemos que estaban, estamos en los juegos. Oh. Un, un personaje que también apreciamos mucho y que vemos su triste última escena eh, en este libro es Sina. Y es que Sina, como bien dijimos, él canalizaba su energía en sus diseños de moda. Y le diseñó a Katniss un vestido de novia Que después se transformó en un vestido eh, Como disfraz de ave, de sinsajo Que resulta que es el emblema de la rebelión ahora El sinsajo Y se lo muestra todo el Capitolio Y todos lo vacionan de pie Pero eso le cuesta muy, muy caro Y cuando vemos a Katniss eh, encerrada Para subir al, a la, al, al campo de batalla Dos eh, agentes de la paz empiezan a golpear a Sina y lo sacan todo ensangrentado y golpeado ante los ojos de Katniss. Y ella, eh, con la impotencia de no poder hacer nada porque está encerrada, tiene que solamente ver y eh, quedarse con ese como su último recuerdo de su gran amigo Sina. Y, y pues sí, también nos duele perder a Sina eh, de esta manera porque no volvemos a saber nada de él.
1: Sí, me supongo yo que Snow también hizo eso para descolocar a Carnes, que se volviera inestable y que fuera tan muy fácil matarla. Pero no contó con el instinto de supervivencia de Carnis, le dijo, no, es que yo tengo que recomponerme en este minuto que tenemos antes de que los juegos del hambre inicien y tengo que calmarme porque tengo
0: que salvar a, a Pita. Así como siempre está diciendo todo ese libro. Sí, en todo Easy. el libro se la pasa repitiendo. Tengo que salvar a Pita, tengo que salvar a Pita. Y, 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 y sí, evidentemente ahí otra vez vemos la mano de Snow. Ya nos pinta el libro a Snow como un verdadero y feroz enemigo. Eh, y, y pues sí, ya lo odiamos. Ya ya en el segundo libro ya odiamos a Snow rapidísimo. Eh, y pues al final resulta que eh, pues había un plan que en Katniss y Pita no conocían con el cual iban a sacarlos de allí. Y de pronto eh, y resulta que Katniss eh, resuelve el enigma y logra desactivar los escudos del, del campo de batalla y logran entrar para rescatar a algunos, a algunos tributos pero pues no los rescatan a todos y la escena más eh, estremecedora de todo el libro del segundo libro para mí es esa escena donde al final ella encuentra a su mejor amigo a, a que no lo hemos mencionado hasta ahorita y no lo hemos mencionado porque ese que a ti te cae como patada en el libro <risa>
1: Los viento, pero Dios,
0: me cae muy mal. Sí, te entiendo, te entiendo. Y no, no paraste de repetirlo eh, durante todas las semanas que estuvimos leyendo y viendo las películas. Pero pero Cadmis tiene un mejor amigo con el que en este, para este momento ya tiene un triángulo amoroso entre Pita, Gail y Cadmis. Entonces. Katniss no sabe si se va a decidir por Pita o por Gale, aunque parece ser que por las apariencias pues va a escoger a Pita, ahorita se ve en la oportunidad de pues está eh, en un refugio rebelde y parece ser que pues los juegos fueron boicoteados entonces probablemente vemos ahí la oportunidad de Gale de eh, hacerse con el corazón de Katniss definitivamente entonces cuando la rescatan, Gail está en la aeronave que, que la está este que la que la saca del campo de batalla. Y la la frase, la última frase del segundo libro en donde Katniss le dice, "¿Y qué pasó con los del distrito 12?" Y entonces él le dice, "Katniss, el distrito 12 ya no existe." Ya no existe. Uh. O sea, esa es una bomba enorme, yo no sé cómo le hicieron aquellos quienes eh, tuvieron que esperar a que el, el tercer libro se publicara, pero, digo, yo por lo menos ya tenía los tres libros para leerlos, pero no me hubiera gustado tener que aguantarme para, para ver qué continuaba, incluso con las películas, eh, es, es, la, es el mismo shock que te da, el que diga ¿cómo? ¿cómo que no? ¿cómo que ya no existe ¿qué pasó? y no nos dice nada más, esta es la última frase y pues eso es lo, lo lo más impactante que me quedó del segundo libro ¿a ti hubo algo que te gustó más del segundo libro? Sí, eso está
1: muy padre, sobre todo porque al final la escena donde Katniss uh, lanza su flecha directamente a los escudos y que todo explota porque en ese instante cae el rayo al árbol y el rayo impacta en la flecha y es impresionante las explosiones y todo, se da uno cuenta de que la chispa que desataron unas simples vallas ya se convierte en un incendio. En ese instante, esa escena que de las películas y de los libros dice, o oh no, ya este incendio ya no lo va a poder detener ni Carni, ni el Capitolio, ni nadie. Eso se me hizo
0: muy padre. Sí, definitivamente ahí ya es eh, una declaración formal eh, de guerra contra el Capitolio, de parte de Katniss, porque ella no se imagina que hay algo detrás. Ella simplemente dijo, ah, ok, lo voy a hacer para que vean. Y, y sí, o sea, es definitivamente ya el acto final de rebeldía. Y desde allí ella ya es vista por todo mundo como la imagen de la rebelión porque fue quien más a más se atrevió en eh, frente de todo mundo eh, a, a desafiar al Capitolio. Y pues pasamos a la película, la, la segunda película en realidad, pues yo no, no veo nada más relevante, porque en realidad es una adaptación muy fiel al libro, ¿o, o no? ¿Cómo ves tú? Sí, fue muy, fue muy
1: fiel, aquí no vemos nada extra. Algunos detallitos que sí nos cambiaron, algunas cosas que nos quitaron que no tenían tanta relevancia para la historia. Así es de que nos dejaron una película muy prolija y muy agradable visualmente.
0: Que yo creo que esto tiene que ver precisamente porque Susan Collins fue la encargada de eh, supervisar las adaptaciones. Entonces no hicieron como que, los que lo que se les pegó la gana, sino que hicieron como que lo que la escritora hubiera hecho, si hubiera escrito el guión para, para cine. Entonces, se, de allí pues se sacaron un 10, porque por eso tuvieron tanto éxito en las películas.
1: Así es, se agradeció muchísimo.
0: Sí, como lector, siempre eh, estás pendiente de eso no es como la película, eso no es como la película. Pero en este caso, cuando hacen cosas diferentes que en la película, incluso hasta se vale decir, incluso hicieron cosas mejores, como que se nota que su Collins dijo, ok, aquí como que hubiera cambiado esto, se vería mejor así y lo pone entonces sí, este,
1: les... sí, está... en estas Pero... adaptaciones sí quedó excelente que hayan modificado varias cosas de las de los libros a las películas sí, se agradece uh -huh. muchísimo
0: sí, y pasamos al tercer libro que es eh, en donde ya ahora Katniss se ve en su nueva vida en el Distrito 13, ¿qué es el Distrito 13? Fíjate que eh, eh, a mí me. Una de las cosas que cambiaron del, de los libros, del segundo libro a, a la segunda película, fue que no vimos a estas chicas del distrito 8. ¿Era el distrito 8 o el distrito 4? ahora uh,
1: del 8. Y sí, de puras cosas
0: de textiles. Ah, exactamente. Eh, en el distrito 8, que se hacían textiles, eh, dos personas huyeron del distrito 8 y de pronto se encuentran en el bosque donde Katniss solía salir a cazar. En una de esas que Katniss sale a cazar se las encuentra y dice, ¿qué, qué pasa? No, pues hubo disturbios. Y vamos al distrito 13 y dice, ¿cómo que hay un distrito 13? Sí, o sea, hay un distrito 13, o, o por lo menos nosotras creemos que hay un distrito 13, le dicen, y, y pues se eh, van a aventurar allá. Y a esas dos personas, a esas dos mujeres, no las vemos en las películas y no nos dicen nada. Hay un guiño a, a este indicio de que todo está, todo está grabado, porque cuando pasan las grabaciones del Distrito 13 sí pasan a ese pájaro eh, eh, que mencionaban ellas. Ellas decían, es que si te fijas en las grabaciones de las ruinas del Distrito 13, siempre hay un pájaro ahí. Y dice Katniss, bueno, si ¿sí será cierto no será cierto. Y en el libro ella después corrobora esta información. En la película, nosotros los lectores somos quienes recibimos ese guiño porque sí se ve una imagen de ese pájaro en las ruinas del Distrito 13. Y, y se agradece, ¿no?, el guiño. Pero no las vemos en la película y el Distrito 13 se nos presenta abruptamente diciéndonos, pues, aquí siempre hubo gente... Y tenemos armas para pelear contra el Capitolio, pero hasta ahorita no habíamos visto oportunidad de pelear. Así que eh, Katniss tiene la oportunidad ahora de sobrevivir en el Distrito 13 y de ser la portavoz o la imagen de la rebelión. Eh, y aquí nos encontramos con un personaje, pues en realidad yo no sé si tan odiado como Snow, pero definitivamente no es de mi agrado, que es la Presidenta Coin. ¿Tú, ¿Tú qué opinas de la Presidenta Coin?
1: Alma Coin. Ah, cómo me caía gorda Alma Coin! <ríe> es la, la versión canadina de Snow. Es calculadora, es encantadora, según ella, porque a mí nunca me cayó. <ríe> sí, y es muy buena para um, ...pinkies... <ríe> Inclusive, un personaje que no conocimos casi en los libros, pero que en la segunda película sí tiene mucha relevancia, es Plutarch. Plutarch es uh, su portavoz en el tercer libro. Y uh, Plutarch también se le queda así con creer. O sea, ¿qué onda con usted? Just... Es muy
0: buena actriz. Sí, sí. De hecho, hay una parte en donde en donde, bueno, Katniss, Katniss, para empezar, digo, acá hablamos un poquito más de su egoísmo, Katniss les pone condiciones para, para ser el sinsajo, pero eh, dentro de esas cosas que empieza a pedir, como que después empieza a pedir más y más y más, y se da cuenta de que le van a cumplir lo que quiera porque quieren tenerla como sinsajo, y, y eh, entonces ella termina pidiendo que la manden al campo de batalla, que la manden a este... El, al Capitolio, y ahí es donde vemos la como la segunda mitad del libro, y, y que es la, la segunda película perdón, la cuarta película, ahí es donde empieza, ¿no? donde Katniss va al Capitolio eh, supuestamente a apoyar a, lo, a la invasión y cuando resulta que piensan que, que Katniss está muerta, Alma sale llorando a decir que ella fue una mujer valiente y que ahora seguiremos luchando con el sinsajo como ejemplo como el mártir que, que Alma quería que fuera este, definitivamente allí tú ves en la película la cara de Plutarch diciendo o sea yo le escribí el discurso pero yo no le dije que llorara sí
1: definitivamente yo creo que él ha de haber dicho wow, superaste mis
0: expectativas, ¿eh? no pensé que fueras tan bueno, actriz, triste, pasas en serio. Sí, no, definitivamente. Y allí este, pues también vemos a Plutarch como eh, en su papel de eh, ¿cómo se llama? vigilante de los juegos. Uh -huh. Al final de cuentas, Plutarch era el vigilante de los de los juegos en donde se revelaron los distritos y ahora es el vigilante de unos de otros juegos que son estos juegos de poder en el Distrito 13. En donde él tiene que eh, de alguna manera a lograr manipular a Alma coin para que eh, deje a Katniss con un poco más de libertad. Entonces empezamos a ver que él es una persona pues eh, quizá incluso más inteligente de lo que pensamos eh, para ser del Capitolio y para ser un niño mimado. De, de, del Capitolio. Una cosa que, que nos estamos brincando y es que este último libro en realidad eh, tiene muchísimo, eh, por eso lo hicieron en dos películas, es esta parte en donde liberan a, a, a los vencedores que no, liber, que no pudieron rescatar eh, en la primera, pues sí, en el primer rescate de, de, del, del Estadio de los juegos. Y es que cuando rescataron a Katniss, no rescataron a Pita. Y no rescataron a Joanna Que a mí es un personaje que me encanta eh, Porque sí, de, o sea, también Y aquí eh, es como tú con Phoenix eh, yo con Joanna Porque eh, ya sabes Para empezar a mí me encanta Que es bien este Bien directa, bien franca O sea, ella no se anda por las ramas Y dice las cosas como son Y le vale lo que piensen los demás de ella Y, y Katniss misma se lo dice a ella Cuando la rescatan me eh, le dice, pues es que tú dices lo que se te pega la gana, tú debiste ser el sinsajo Y dice, sí, pero yo no les caigo bien. O sea, no. Y pues, de modo bueno, es algo que tiene el personaje. Y también... ¿El que dice carne. que dice carne, yo tampoco les caigo bien. Pues sí, de hecho. Pero a Carney sí le tienen miedo en el Capitolio. Entonces, eh, por eso la, la agarraron a ella. Y... Y pues bueno, en realidad yo creo que sí, Joana hubiera sido un sinsajo chido, pero eh, lo que necesitaban sí era alguien como que más manejable. En realidad Alma también dice, Alma Coin que pues, ella quería a Pita, pero que no pudo convencerlos de rescatar a Pita. Entonces, eh, desafortunadamente por no rescatar a Pita, eh, en el Capitolio lo manipulan mentalmente y vemos cuando lo rescatan que Pita regresa como loco eh, porque quiere matar a Katniss. Y es en esa parte en donde nos quedamos en la en la tercera película. La, la última escena que vemos esa Pita retorciéndose en su cama como loco. Porque, porque es eso, ¿no? Es esa rabia que siente, siente un, un odio intenso por Katniss y, y la quiere matar. Por pues cosas que le hicieron en el cerebro los del Capitolio. Y es un final, eh, en realidad es un muy, muy buen final para una película que estás dejando a medias y que quieres que te deje eh, con ganas de más, ¿no? ¿Cómo ves? tú
1: Es descorazonador. En las películas ves la imagen de un pita sumamente delgado, demacrado, está en los puros huesos casi, lo ves todo jeroso y lo ves que está pues lastimado y lo ves enloquecido por el veneno y por uh, la tortura que le hicieron y la cara de desolación de Katniss, porque ya intentó asesinarla, casi la mató, y la está haciendo ahí que Pete está hasta con, con salivio en la boca y enloquecido, y en eso se termina en la película, eso es un muy, muy buen final, y como tú dices, te quedas con ganas de saber qué es lo que te va a pasar, Sí, yo no me acuerdo, sí, cuando salió la película yo no me acuerdo cuánto tardaron en sacar la cuarta, pero sí debe haber sido una una espera muy, muy intensa para todos los fans de los juegos del hambre de saber cómo iban a terminar esa trilogía con esas maravillosas películas
0: porque están muy, muy buenas. Sí, y acá vemos otra vez que se le agregaron escenas porque, por ejemplo, en el libro... No vemos eh, para nada que cuando rescatan a los, a los eh, tributos perdidos, eh, no los vemos ni nada. De hecho, tampoco vemos esta conversación de Snow con Katniss en donde le, le dice... Por qué, y eso es algo memorable de la película. A mí me encanta que en la película Snow le dice que son las cosas que más queremos las que más daño nos pueden hacer. Y ese, eso es un guiño a lo que Snow ya le estaba preparando, porque era precisamente Pita, aquel a quien Katniss quiere mucho, eh, quien le eh, va a hacer daño a Katniss eh, en cuanto llegue. Y, o sea, eso no, eso no lo ponen en el libro. Yo creo que es un acierto ponerlo en la película, sobre todo, porque pues si no le ponen cosas de más, la película hubiera sido muy aburrida porque la hubieran tenido que extender demasiado. Pero son cosas que sí, se sacan se sacan un 10 con esas cosas que le agregan. Y son cosas que los lectores agradecemos porque no venían en el libro, pero te las podías imaginar. Y entonces ya te quitan la necesidad de estártelo imaginando y ya lo ves como, como canon. Es
1: el regalo, entre comillas, que
0: le dices no a Carnes que le está enviando. Sí, 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 sí. Y le dice, o sea, ¿tú crees que no sé que tus amigos entraron? Pero mira... Te voy a mandar un regalo. O oh, re oh, sorpresa. Y bueno, en la tercera película ya vemos eh, lo, que, lo que les platicábamos. De que Katniss pues, pide ir al Capitolio. Porque el Capitolio ya está sucumbiendo ante los rebeldes. Entonces, eh, pide ir al Capitolio. Y ahora se encuentra a los 76º Juegos del Hambre. Es decir... Eh, se vuelve a ver en un campo de batalla lleno de trampas y de mutos y de peligros que tiene que ir sorteando para, para poder seguir viviendo. Y aquí es donde empezamos otra vez a conocer gente que, que queremos y que nos la quitan. Eh, a, a perder personajes que queríamos o que se ganaron nuestro cariño y, y, y que no se vale que nos los quiten, pero aquí es, donde, aquí es donde empezamos porque son otros juegos porque así es, porque, porque así son los juegos del hambre. Entonces, cuando estamos por las calles del Capitolio, empezamos a perder soldados, empezamos a perder eh, gente, pero el que más duele, yo creo, y a veces es, es tan abrupta su muerte, que eh, yo me he tenido que regresar a leerlo, porque dije, ¿qué le pasó? O sea, ¿dónde? Fue definitivamente... Eh, tu querido sí. ¿Cómo te gusta hacerme sufrir? <risa> pero es que es que hay que aceptarlo. O sea, la verdad es que sí fue feo como murió. Y no nos lo esperábamos. O sea, es más, él ya iba adelante, ya lo había hecho y se regresó para salvar a, a Katniss y a Pita. Entonces, este dices tú, bueno, fue, valen, fue valiente, pero eh, desafortunadamente falleció atrapado por un montón de mutos, unos mutos eh, no son como los describe el libro, ¿eh? porque el libro los describe como mitad lagarto y con uh -huh. y todo, pero acá son más como zombies sin ojos y ya. ¿Cómo? ¿Y es que, sí, dime. Ah, bueno, te digo como este mono del laberinto del fauno que trae los ojos en las manos, así se me figuraron. ¿Y es que,
1: dime tú. A ti te hubiera dado miedo ver en una película así en el cine súper mega enorme a un lagarto
0: que huele a rosa y no, ¿verdad? Bueno, es cierto, es cierto y, y también Pero sí si... en, en ese detalle, porque, en, bueno en el libro Katniss empieza a escuchar que susurran su nombre y Pita empieza como a sentirse nervioso y dice es que, ¿sabes qué? Vienen por ti, vámonos y en la película no, en la película solo es Pita el que dice, ¿sabe qué? No, vámonos. Y, y ahí es un cambio, no sé, como que ya no se meten tanto en la, en, la, en la psique de Katniss, porque acá sí, en el libro sí, en el libro El Olor a Rosas, el que susurre su nombre, son mensajes directos para acá. Porque El Olor a Rosas es eh, exclusivo de Snow, y pues obviamente su nombre, pues es su nombre y, y es algo personal. ya ahí ya sabemos que se la están llevando contra X. Y, y cuando vamos pasando por todas estas pruebas, pues vamos perdiendo más personajes. A mí, me, a mí me entristece mucho que Pollux, por ejemplo, perdió a su hermano que tanto, tanto se había esforzado por sacarlo de las alcantarillas. Y, sí. y es en las alcantarillas precisamente en donde lo pierde. Eh... De donde lo sacaron allá fue a perder ni modo. Pero por lo menos Pollux eh, aprovechó bien el sacrificio de su hermano y, y siguió viviendo. Y lo vemos, lo vemos después este, bien, ¿no? En el Distrito 13. Hay, hay. Ya de ahí hay otras pérdidas que parecen un poco abruptas. Pero antes de llegar a, a esas. Quisiera llegar a un aspecto que quizá vamos a tratar. Después, pero eh, llegamos a, a refugiarnos con un personaje muy peculiar que se llama Tigris. Sí. Eh, ahorita, para este momento, eh, que ya empezamos a leer, porque los libros los leímos hace una semana. Ya empezamos a leer la balada de los pájaros cantores y las serpientes. Y quiero decir que ahora veo con más cariño a Tigris, pobrecita.
1: Ya sé, inclusive cuando estábamos leyendo eh, En Llamas y viendo la última película, Katniss le dice a Tigris, yo te recuerdo, yo te vi como estilista en unos Juegos del Hambre. Y ahora, conforme estamos leyendo La Balada de Pájaros, Cantores y Serpientes, dices, ajá, ah, de ahí va a ser, o sea, yo
0: todavía no llego a esa parte, no sé si tú sí, pero digo, ah. Da muchas, todavía no se consuma, pero pues ya, ya se nota que, que ese es. Entonces, eh, como un eh, ganchito por ahí, queremos dejarles esto. Vamos a volver a ver este personaje. Y lo vamos a ver en cómo fue que llegó a ser quien es allí. Otra cosa... Sí, les va a gustar. Sí, sí, mucho. Eh, y digo, ya, ya, ya de plano te encariñas con el personaje aquí, porque aquí... Katniss le dice, ¿sabes que estamos en contra de Snow? Sí. ¿Sabes que lo voy a matar? Sí. Y los deja pasar y les da refugio. Y es gracias a ella que los mutos ya no los persiguen y que Katniss y, y sus amigos pueden eh, estar vivos por, por lo menos por una noche más. Entonces, ya es de por sí, gracias a eso, un personaje entrañable, aunque tenía un papel muy chiquitito. Y... Ahora en el libro que vamos a ver quizá eh, de dónde salió Tigris, a ah, rayos! La van a querer más. <risa> <risa> no puedo no puedo evitar eh, decir eso, pero pero sí. ¿Y alguien? Vi. Se... ¿Ah? Sí. No, sí, tú vi,
1: adelante. No, a lo que yo iba es que a lo mejor también a, a Susan Collins también le pareció un personaje muy, muy enriquecedor y como que podía, uh, pues no sé, ahondar más en su historia, saber qué es lo que la hizo que pues que se modificara tanto hasta convertirse en la tigris que conocimos.
0: Sí, definitivamente, porque en el libro, aunque en la película no se nota, en el libro dicen que tigris comía un pedazo de carne de vez en cuando, y carne cruda, y que tenía uñas, y que de hecho caminaba con porque tenía como almohadillas en los pies, así como si fuera gato, definitivo, como si fuera gato. Y, y en, el, en la película solamente la vemos muy callada, sí tiene una transformación extrema, y, y su modo de vestir es eh, pues muy digno del Capitolio, pero ahí sí vemos el por qué eh, está así. Y dice, pues es que a Snow no le parecía yo lo suficientemente bonita. Eh, y pues yo los quiero dejar con ese comentario como último comentario sobre Tigris. No, y bueno, pasemos a, a otro, a una pérdida fuerte. Cuando Katniss se acerca a la mansión porque tiene planes de matar a Snow, empiezan a caer eh, paracaídas. Y ahí es donde vemos algo que nos duele a todos, que nos duele muchísimo. Vemos... Um, que quizá el sacrificio de Katniss fue en vano porque al final de cuentas al final de cuentas eh, su hermana muere y es que la vocación de Prim era ser enfermera era ser doctora y Prim fue a atender heridos eh, en la batalla y pues en eso caen las bombas y Prim se muere y Katniss lo ve y no solo lo ve una vez porque todo eso fue televisado lo ve una y otra vez cada que en el bombardeo y ahí yo creo que de ahí el, el rencor que tú le tienes a Gale es totalmente justificable porque esa fue una de las cosas que Gale eh, pensó o, o sugirió hacer él, él les dijo tráiganse a los niños los adultos van a ir atrás de los niños y a una vez que estén allí, los matan a todos. Y pues ahí las consecuencias de lo que Gail sugirió eh, Después cuando vemos a Katniss ya recuperada de sus heridas un poco. Y que se topa con Snow. Eh, vemos a un Snow no arrepentido. Porque no se arrepiente de nada definitivamente. Pero honesto. Porque eso sí lo es. Y le dice, yo no fui. Yo no fui, o sea, tú crees que fui yo. A mí no me gusta desperdiciar. Eh, definitivamente, pues fue fue Alma Coin quien soltó estas bombas y pues por eso perdimos a, a la pequeña Prim y el sacrificio de Katniss ahora. Entonces pasó a pues a pues no a perder valor, pero sí a ser como quiera eh, contraproducente porque a raíz de que ella se ofrece de voluntaria para los Juegos, es que Prim termina eh, de voluntaria como enfermera para ir a morir al Capitolio. Entonces, de una u otra manera, Prim murió en el Capitolio.
1: Sí, y ya ves que ahorita lo que estoy mencionando, Snowden en que le dice a la señorita Everdeen, nosotros nos prometimos nunca decirnos una mentira yo no habría ganado nada con haber matado a los niños del Capitolio porque para el Capitolio nuestros niños son sumamente importantes
0: sí sí, entonces ya ahí ya, y en la película por ejemplo, si nos, si vemos a Katniss enfrentando a Gail eh, corrígeme si me equivoco pero en el libro no no, es que no, no, en el libro no pero en la película sí, y le decimos a ver, dime la verdad ¿Fueron las bombas de nosotros? Y Gail le dice, no sé. No sé. ¿Y, y ya? O sea, y ahí definitivamente, eh, aunque no sabemos si se va a quedar con Pita hasta este momento, si sí sabemos que ya Gail ya la perdió. Entonces eh, ya nunca se va a poder perdonar el hecho de que por su trampa... Que, que Katniss se opuso a esa trampa desde el principio, porque se escuchó cuando él les estaba proponiendo ese plan, y ella dijo, eso es muy cruel y dijo, pues no es nada que el capítulo no haya hecho con nosotros entonces esta mentalidad es no trascendió al punto en el que afectó a, a su amigo Gale y pues ni modo, ahí dejó esa, esa amistad que tenía con él, y pues el posible romance, el triángulo amoroso ya se reduce solo Así si Cadnis va a elegir a Pita o no. Entonces eh, algo que pasa eh, después en el libro es que Cadnis, como, como una condición para hacer el sinsajo, dijo yo voy a matar a Snow. Ajá. Entonces ella va a matar a Snow, pero se empieza a dar cuenta con, cuando va a, a matarlo. Se empieza a dar cuenta de cosas y como que empieza a ver las cosas de manera diferente. De hecho, la reunión que tuvieron un poco antes, yo creo que tiene mucho que ver con eso. Porque poco antes de que vayan a ejecutar a Snow, deciden, yo no me acordaba que habían decidido, deciden que va a haber otros Juegos del Hambre, unos últimos Juegos del Hambre con Niños del Capitolio. O sea, como si los niños no hubieran, eh, como si ya no hubieran muerto suficientes niños del Capitolio. Entonces Alma Coin eh, viene y, 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 y da esa opción y dice, pues sí, o sea, para que haya menos sangre, para que la gente esté satisfecha de sed de sangre, pues entonces eh, maten niños del Capitolio. Y parece que la que tenía sed de sangre era ella, no el, no la gente, ¿no? Sí, fue algo decisivo. Sí, y, y definitivamente fue ella quien, quien, que ella dijo, eh, dijo, no me acuerdo si es Pita o, o quién es el que le pregunta y quién lo propuso y dice, pues yo no lo propuse, ¿por qué? Entonces, muy quitada de la pena lo dice, pero el final de este personaje de Alma Coin y el final de Snow, que sería como bien lo dijiste su contraparte. Y son, son eh, poéticos porque Alma Coin viene y le dice al cinzajo cuando Katniss se dirige a matar a Snow Alma Coin le dice que tu flecha sea tan certera como tu corazón es puro y la flecha de Katniss no le da a Snow Katniss voltea el arco y le da a ella le da a Alma Coin Cae en ese momento muerta en el pavimento de, de una altura bien considerable. Se cae, se muere y ya. O sea, hasta ahí llegó ella y después el pueblo es el que se encarga de Snow porque había muchísimas personas de todos los rebeldes que había en el Capitolio y todos los rebeldes se amontonan contra Snow y lo dejan hecho una, una plasta que al final dicen, pues no sabemos si se murió, de que se estaba ahogando con la sangre o, o de los golpes que le dieron o porque qué se murió pero pues ya se murió entonces yo creo que sí fue poético el fin que tuvieron esos dos personajes que terminaron siendo como que los los más odiados no de todas las oh
1: sí definitivamente y sí fue justicia poética una muerte uh... ay qué podríamos decir era necesaria la muerte de Alma coin Uh, panén tenía que limpiarse un poquito de, de tanta corrupción y de tanta sangre, anhelo de, de sangre. Oh, sí. Me parece muy buena idea uh, la... ¿Sí fue presidenta, Taylor? Sí.
0: ¿O qué fue? Sí, sí ¿verdad? Sí. Presidenta, lo que pasa es que, bueno, yo y yo veo muy bien eso. Porque, mira, en el Distrito 13 estuvieron años y años escondiendo armamento nuclear. Y no dieron señales de vida a nadie nunca. Y, nomás de buena esa primera, Alma Cohen, ¿quiere ser la presidenta de Panem? ¿Cuando ha estado desconectada de los otros 12 distritos?
1: O sea, sí, cuando no ayudaron a nadie nunca.
0: Nunca, por 75 años. Y, pero... Paylor, la comandante Paylor, que era del distrito 8, creo, 4. Ay, no me acuerdo. Ay, no me acuerdo, creo que del 8. Eh, sí, del 8, porque es donde fueron a ver a los heridos, acuérdate. Ándale, que toda la los no. Sí, fue del 8. Entonces, ella sí era una persona que, para empezar, es de los distritos, sabe qué es lo que pasa en los distritos y además, eh, pues, tiene ese don de mando, ¿no? Y, y me encanta que termina siendo Paylor quien es elegida democráticamente por las personas de Panem para para ser la presidenta, la nueva presidenta. Y no una presidenta interina por tiempo indefinido como quería ser Alma Coin, porque ella bien dijo eh, pues yo voy a tomar la, el difícil cargo, la difícil carga de ser la presidenta interina. Y dice Jaime, sí. ¿cuánto tiempo? Y dice, pues, hasta que sea necesario. Entonces, eh, no, pues no, o sea, ¿con qué derecho? ¿Con qué derecho? De eh, sacrificar a ella. Ah, sí, pobrecita. Pero, eh, <risa> bueno, de allí el que pues tenga un, un final tan épico este personaje. Y pues yo no sé si de aquí hubo... Para mí, el final de Alma y Snow juntos... Son como que mi momento favorito de la película y del libro. ¿A ti hubo algo?
1: Sí, para mí también. Se me hizo muy bueno el final que les dieron a ambos. A cada uno en su parte tuvieron, pues, tuvieron muy buen desarrollo en cuanto a toda la, la trilogía y a todas las cuatro películas que los estuvimos conociendo, bueno, Alma, que las últimas dos películas pero sí, se me hizo muy, muy padre. Y me gustó mucho que en el libro no sale Effie, Nunca lo vuelves a ver en el último libro, pero en las dos películas sí, ah, bueno. me faltaba sí. mi Effie.
0: Es cierto. Bueno, en el libro la vemos a mero al último. y sí, una mención. Sí, una mención. La mencionamos así de que Effie salió entre el montón de refugiados del Capitolio pero en las películas sí vemos a Effie durante todo el trayecto de las películas y se agradece porque la verdad la queremos mucho a Effie y pues sí dolía como, pues ya perdimos a Sina que era alguien que se preocupaba mucho por Katniss eh, y aunque lo tenemos por ahí con los diseños que, que entregó eh, a Katniss es muchísimo más emblemático en el libro por ejemplo eh, es Plutarch el que le dice a Katniss bueno, ahora que ya eres el sinsajo mira, Sina te hizo estos vestidos, te hizo este traje y entonces ahí dice Katniss, ay mira eh, Sina pensó en mí pero en la película es, eh, es Effie quien va y le entrega a Katniss los, los diseños entonces es muchísimo más eh, valioso para nosotros que sea EFI quien entregue esos diseños y que sea EFI quien se encargue de, de todo el, el la producción de Cadnis y no que sea nada más así por, por azar y que sea este con unos por ejemplo con unos eh, eh, pues cautivos eh, diseñadores o, o estilistas de allí del, del, del Capitolio porque a Cadnis en el libro la visten eh, algunos estilistas del Capitolio Sí, que, que su equipo Uh -huh. pero pues los tienen bien maltratados o sea, y en la película no a Effie de hecho una cosa muy graciosa es que Plutarch va en el momento en el que vemos a Effie es que Plutarch va por los pasillos abre una puerta metálica y ve a Effie eh, cosiendo algo parecido como, como a un tutú y, y, y le dice eh, señorita señorita o señora, no sé, le dice señorita Trinket, eh usted puede salir de aquí cuando quiera, y dice, ah, no, le, le dice, ¿cómo está? Pues aquí encerrada y él le dice, pero, pues usted puede salir de aquí cuando quiera, o sea, ya le dijimos que es libre de salir cuando quiera, puede ir a comer, <ríe> y dice, ¿cómo voy a salir vestida así? <ríe> y algo, algo, sí. algo chistoso que tú notaste en la película fue todos los vestuarios de, de Effie.
1: Es que las maravillas que puede hacer una mujer con. ¿Qué? Con una ropa ahí toda en gris, toda fea. En cada escena de Efi se cambia de ropa.
0: Sí, sí, sí. Y en el distrito 13 todos traen uniforme.
1: <risas> oh, sí. Todos andan vestidos igual. Pero Efi se hacía turbantes, empezó a hacerse faldas vestidos. Dicen, no, ¿de dónde agarró tantos uh, monos grises para de repente.? tener un vestuario
0: como de 20 prendas. Sí, no, no, nunca la vemos con... Nunca la vemos repetir. Incluso en la boda de Finnick y Annie, que fue un momento muy, muy bonito. En la boda de Finnick y Annie la vemos hasta con el cabello pintado y cuanta cosa. Y este... Y pues sí, o sea, esas cosas son... Pues son, pues es Effie, al final de cuentas. Y allí es donde vemos el crecimiento de Effie porque ella... Um, ya acepta que no está bien lo que pasaba en el capitolio. Y ya vemos que se da cuenta de que no estaba bien y de que va a apoyar al cinsajo para que el cinsajo sea la cara de la rebelión. Eso lo vemos en la película, pero no lo vemos en el libro. Entonces, eso es un acierto de la película que, que a lo mejor nos faltó. Así es. Bueno, y ahora llegamos a la parte final, final. Definitiva final de la historia y es que, pues ¿con quién se quedó Katniss? ¿Se quedó con Pita? ¿Se quedó sola? Eh, ¿Qué hizo? Al final eh, Susan Collins nos regala un epílogo muy enternecedor con Katniss amamantando a un bebé y con otro, otro niño, hijo suyo, más adelante jugueteando con su papá. Y resulta que el papá de esos dos niños es pita porque ambos eh, se vieron refugiados uno en el otro, y pues terminaron, terminaron juntos. Y es una escena súper melosa, y es una escena súper romántica y súper eh, esperanzadora, y llena de luz del sol y todo. Pero es el final que, al final de cuentas, queríamos, eh. <risa> Entonces no le puedo poner ni un solo pero a todo ese epílogo. Ni en el libro, ni en la película.
1: O sea, a mi ñoño corazón le encanta ese final. No me le puedes decir nada. No, 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 Sabes, no, 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 ¿sabes que ellos merecían un final así, un final ñoño romántico, con el agua así de fondo el sol a todo lo que daba y con sus dos hermosos querubines ahí, corriendo. Sí, sí. Era, sí. fue perfecto, sí, fue perfecto.
0: Sí, fue un final perfecto para una saga interesantísima, eh, atrapante, llena de acción, sobre todo porque por lo general los libros son así. Medio libro es introducción, y la otra mitad del libro es acción, a tope. Acción, 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 acción. Entonces, eh, al final ya cuando, cuando nos dan este final, ya nos dicen, bueno, ya, puedes descansar. Y, y la, la última frase de Katniss en el, en el último libro, yo creo que sí. Eh, pues sí, o sea, resume muy bien lo que, a ella le tocó, lo que a ella le tocó pasar. Y a mí sí me gustaría leerla. Dice, a ver, espérame. Ahí lo estoy buscando. Dice, ah, bueno, ahí explica ella por qué, por qué ella decidió escoger a Pita en vez de gay. Y dice, ay no, qué raro se va a oír si lo leo yo. <risa> <risa> pero dijiste que querías leer, no tú es que me, Pero es que me gusta mucho, pero um, la verdad es que es que sí me gusta, me gusta mucho la, cómo termina Y, y es súper romántico y súper meloso Pero bueno, Katniss dice, eh, lo que necesito es el diente de león en primavera El brillante color amarillo que significa renacimiento y no destoxiar la promesa de que la vida puede continuar por dolorosas que sean nuestras pérdidas, que puede volver a ser buena. Y eso solo puede darme lopita. Dice Katniss. Entonces, a mí me gusta mucho esa frase, porque en realidad eso es lo que todos necesitamos. Eh, la promesa de que la vida puede continuar por dolorosas que sean nuestras pérdidas. Esa frase me encanta. Y... y, y... Pues creo que eso es lo que se merecían ellos, saber que su vida podía continuar a pesar de todo lo que ya habían pasado. Oh, sí. Y pues bueno, eh, este fue el capítulo que les teníamos preparados, Elinor y yo. Espero que les haya gustado y espero que nos dejen sus comentarios. Elinor, ¿tienes algún comentario final para o alguna despedida que dar a nuestros amigos? No,
1: nada, solamente agradecerles por estarnos escuchando en todo este podcast. Lo hicimos con mucho cariño y los esperamos para los siguientes podcasts, si nos quieren acompañar.
0: Sí, claro. Digo, contigo me queda uno pendiente y han de saberlo ustedes. Eh, vamos a hacer podcast sobre eh, la balada de los pájaros, cantores y las serpientes. Así que por eso queríamos engancharlos, eh, hablándoles un poquito sobre, sobre Tigris. Así que vamos a ver más de Elinor eh, por aquí. Y yo la verdad espero eh, verla más seguido que solo con estos libros, así que échenle porras y por ahí mándenle sus buenos comentarios. Este, y también quiero pedirles una, una disculpa, porque sabemos que ahorita estamos teniendo quizá una fallita con el audio, pero no pudimos hacer otra cosa y ya no aguantábamos las ganas de grabar. Entonces, antes de que se nos pasara la euforia y todo eso, miren, eh, con el cariño está hecho. <ríe> sí, sí, definitivamente. Mil disculpas porque sí
1: tuve unos problemas técnicos con mi internet, pero les reitero, lo hicimos con mucho cariño y es aquí para
0: ustedes para comentarlo. Claro. Así que, pues, déjen, déjenos eh, saber sus opiniones sobre estos capítulos. También este es un capítulo, pues, muy diferente a lo que acostumbramos a hacer al red y yo. Así que díganos qué les pareció y si les gustaría escuchar más capítulos similares, con llenos y llenos de spoilers. <ríe> y, eh, yo me despido. Mi nombre es Isaac Bradbury. Y mi amiga... Up. Y ya
1: saben, felices Juegos del Hambre y que la suerte esté siempre de su parte.